0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Conéctese en el aspecto emocional. ¿Por qué, si sabemos lo que hay que hacer, no lo hacemos? Porque el, el tema es la emoción. Las emociones. No es que no tengas la capacidad. Si fueras un automóvil, no es que no tengas el motor. Tu problema es el freno de mano. eso Esto es el problema, no tu motor. ¿Qué hace una convención? Baja el freno de mano. Avanza, avanza. Ese es el punto y esta experiencia de aprendizaje intentará este fin de semana que bajemos el freno de mano. Acabo de ver a Angelo, es un chico definitivamente con todo. Todo aquel que va a Diamante necesita bajar ese freno. Y bueno, el que les habla tiene esto más de 20 años en el negocio de Amway. Cuando empecé tenía cabello. De verdad, tenía cabello. Eh, a veces en las noches, sueño que me peino, sueño que me lavo el cabello, me hago así como Luis Miguel y tal, ¿No? pero me despierto ¿no? y me, doy, me hago así y me doy cuenta que soy calvito, pero libre. Así que me quedo con esa realidad. Yo no soy superman, no tengo mmm, ningún poder sobresaliente, nada que no tengas tú. Lo único que tengo es muchas ganas de salir adelante, entrenamiento y persistencia. Y eso todos ustedes lo pueden tener. Estoy aquí parado siendo una persona introvertida. Soy una persona, eh, digamos, de bajo perfil. No necesitas subirte una silla para ser diamante. No necesitas vociferar y presumir. No, usted puede ser diamante con la personalidad que sea. Y va a venir a enriquecer esta comunidad. La Comisión de Santander está marcando una pauta, un antes y un después. Y de aquí vendrán los próximos líderes diamantes que inspirarán a nuestros grupos en México y en otras partes del mundo. En los siguientes minutos voy a hacer... Lo que pudiese ser una, eh, no sé, me siento como en un diván ¿no? y ustedes me van a hacer un psicoanálisis. Me, van a, me voy a abrir de corazón. Una de las características que yo creo de la libertad es, es mostrarte. Te darás cuenta que no soy perfecto. Te darás cuenta que tengo áreas de mejora. Pero no se trata de ser el, el, el mejor del mundo, se trata de ser el mejor la mejor versión de ti mismo en este momento. Así que con todo mi cariño compartiré un, eh, brevemente un poquito de mi historia para que ustedes como en un buffet tomen lo que les sirva de mí. Y lo que no, evidentemente no. Así que permítanme imaginar que tú y yo nos sentamos en un café y me preguntas, ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué tú sí lo hiciste...? Y tantos no. Entonces yo te muestro un álbum con algunas fotografías y te empiezo a contar un poquito de mi historia. Yo vengo de una, de una ciudad llamada Hermosillo. Hermosillo Sonora, que es un lugar en medio del desierto. Estamos a la altura de Marruecos, ¿eh? a la, a la, a la a latitud, se dice, ¿no? De Marruecos, en el norte de África, pero en el lado mexicano. Es un lugar que tiene dos estaciones. Mucho calor y mucho frío, y algunas, y algunas este, templanzas. Sin embargo, es característico por el gran calor. El año pasado, cerca de agosto 26, fue, pasó algo muy interesante. Fuimos el lugar más caliente de la Tierra, 51.8 grados centígrados. Así que los invitamos con mucho gusto para que, lo, para que vivan esa experiencia. Eh, y entonces, eh, miren, es el 2 de julio del año pasado, en la noche, a 40 grados, en la noche, ¿no? Entonces, realmente, pues, eh, pero me encanta, me encanta porque sí es muy pesado este mes, ¿no? Entre junio a septiembre, octubre, pero luego se vuelve bastante agradable y me gusta mucho vivir ahí. Vivo en una... Departamento, como le dicen ustedes, es el segundo más grande de la república, eh, muy grande. Eh, y en, vivo en una ciudad de un millón de habitantes aproximadamente. Yo trabajaba en un periódico eh, como eh, gerente de ventas y mercadotecnia. Mi formación es licenciado en administración de empresas, hice una especialidad de marketing. Toda mi vida ha sido la publicidad y la comunicación. Y... Eh, Decidí hacer ese negocio porque el potencial de lo que hacía no me podía generar el estilo de vida que yo quería. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablarles de dónde vengo yo. Y mi historia comienza antes de nacer, como la de todos ustedes. Si se dan cuenta, bueno, esa es la foto de mi, de mi, de mi, de mi abuelo y mi abuela, y la, la niña que está ahí sentada de blanco es mi madre. Si se dan cuenta... Hay varias cosas que nos dicen en esa foto. Lo primero, vean ustedes la ropa que lleva mi abuelo. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Overol. Bien, ese overol, sí, él era un obrero, obrero en, una, en un molino de trigo. Mi abuelo era obrero porque pensaba como obrero. 1926, 1930. ¿Quién lo iba a culpar? Entonces, ellos transmitieron a mi madre esos valores que probablemente se aplicaban en ese tiempo, pero no hoy. También, si se dan cuenta, heredé el gen de la Frente Amplia. Se heredan, pues, genética y heredas creencias. Y con esas creencias fui que yo fui formado. Después, bueno, es mi madre. Después, eh, eh, hay, hay un, tal vez ustedes ya lo han, lo han escuchado, pero quisiera hacer, en, sobre todo los nuevos, eh, hacerles énfasis de no menospreciar este momento, de no menospreciar la invitación que tuviste a bien recibir de la persona que te invitó. Eh, porque en 1940 y tantos, una señorita fue a un baile. Iba acompañada de un galán. Si se dan cuenta, ahí enseguida pues no hay nadie. El galán sale al baño y en ese momento un caballero que le había echado el ojo la saca a bailar. Ya la había visto en un banco porque trabajaba ahí y la saca a bailar. ¿Cuántos segundos toma una invitación a bailar? ¿Quieres salir a bailar? ¿Quieres salir a bailar? Tres segundos. Ella dijo que sí. Y gracias a ese sí es que yo estoy hablando aquí. Porque es la forma en la cual mis padres se conocieron. ¿Ok? Ahora bien. Aquí hay dos aquí hay dos lecciones. La primera, si vas con una muchacha bonita al baile, no vayas al baño. La segunda, eh, no menosprecies una invitación. Una invitación en la vida... Puede crear vida. Una historia diferente. ¿Qué hubiera pasado si no te hubieran invitado a este negocio? ¿Qué hubiera pasado si la persona que te invitó te hubiera prejuzgado? ¿Qué hubiera pasado si la persona lo hubiera pensado dos veces? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera invitado a otra persona? Sí, tal vez no sea el offline perfecto. Pero te invitó a bailar esta maravillosa danza de la libertad financiera. Y por ese solo hecho, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a la persona que te invitó? De agradecimiento. Muchas, muchas gracias por atreverse. Muchas gracias. Y bueno, se parece un poquito a la historia. Eh, esto que ustedes ven ahí puede parecer el paraíso de todo caballero. ¿O no? ¿Ven esa pista de baile? Eso es Colombia. Es el potencial de mercado. Díganme, chicas, si pasara el tipo más feo del mundo... Bailando así, en medio de la pista. ¿Sale o no sale bailando con alguien? Claro. Porque ahora sí que las chicas, como dice Cindy Lauper, quieren divertirse. El mercado está buscando opciones. Hay generaciones, miles y miles de personas buscando una oportunidad. Miles y miles de familias que la semana pasada tuvieron una mala noticia financiera. Pérdida de empleo, deudas, imprevistos. Gente que tal vez antes había sido invitada, pero no de la manera en que tú lo vas a hacer. No va a ser sacada de la for a bailar de la forma en la cual tú lo vas a hacer. Ese es el potencial de ne del negocio. Y ese son muchos empresarios. ¿No parecemos, a veces, chicos, esperando tener valor para sacarlas a bailar? ¿Potencial? Realidad. Potencial. El que se atreva a sacar a bailar, se va a comer este mercado. Si bien es cierto, hay niveles muy importantes, los más grandes del mundo latinoamericano, en este país, Créanme que por definición estadística no hemos hecho nada. Los diamantes más grandes de América Latina todavía no entran. Todavía no se han manifestado. Claro, aquí son las primeras oleadas de liderazgo que es para nosotros muy inspirador. Pero realmente el mayor potencial saca solamente estadísticas de la cantidad de gente que podemos invitar a este negocio. Todavía no hemos hecho nada, chicos. Y lo que hace, lo que hacen muchas personas es esperar tener el valor, esperar tener las ganas, esperar tener amanecer con la, con el coraje, con la gallardía de hacerlo, señores. Eso no ocurre. Se hace. Hágalo porque el no ya lo tiene. Hágalo porque vale la pena. Porque ya afuera hay personas que se mueren por bailar. ¿Cuántas veces has visto en el Open, en la orientación empresarial, una persona que tú conocías? Y lo ves, y te ve, y te dice, hola, oh, hola, ¿estás tú en esto? Mm, voy empezando, voy empezando, y, y ¿por qué no me habías invitado? ¿Te acuerdas de la chilindrina? Oh, es que me, apenas voy re, re, recomenzando. No. Te dio miedo sacarlo. Y otra persona que lo ha sacado a bailar puede ser un 4% fantástico para él. ¿Quién dice que ese que tú conocías no es el diamante más grande? ¿Por qué te lo digo? Porque había un amigo mío, existe, se llama Arturo, Arturo Salazar, que estuvo conmigo en la carrera, y lo prejuzgué. Lo invitó a otra organización, y hoy abajo de él, de frontal, tiene un diamante. Que no te pase, que no te pase, porque cada vez que lo veo me acuerdo. No, ya conmigo es suficiente de elección. Lo prejuzgué, y hay un diamante en otra organización. Que no te pase eso. Saca a bailar. No sé los demás. Tú saca a bailar. No sé el de tu izquierda. Tú saca a bailar. Que te dicen que no. Pues por eso te pagan también. Porque nadie nos agrada. Pero y son gajes. Si no, o sea, precisamente ese es el trabajo. Buscar. Pero no está, la clave está en cómo interpretamos. Ese proceso. Si yo lo interpreto como algo personal, como que me rechaza a mí, no he entendido el proyecto. Pero cuando entiendo que es un proceso de búsqueda, de buscar a quien está buscando y yo hago mi parte, ya no está en mi control lo demás. Cuando yo entiendo que tengo un vehículo financiero que genera un estilo de vida muy interesante... Yo solo tengo que buscar al que en este momento coincide en sintonía con esa visión de emprendedora. Si no, por eso hay mucha gente, no te la lleves baila, bailando a fuerzas. ¿Alguna alguna vez aquí, chicos, has sacado alguna chica que no quiere bailar bien? ¿La han sacado? Sacas a bailar, sale a bailar. Y ahí estás bailando, ¿no? ¿No? Con todas las ganas, ¿sí o no? ¿Y ella cómo baila? ¿No se parece un poquito a, a esto? De que tú estás, ¡vamos! ¡La convención! ¡Hay que hacer el pedido! ¡Uh, wey, qué buen libro! ¿No? ¿Se dan cuenta del ridículo que tiene que hacer uno? Pero el punto es de que las personas las personas tú tienes que sacar a bailar a quien quiera bailar a lo mejor al principio es despacito y luego van agarrando ¿no? ritmo pero usted tiene que marcar el ritmo porque lo que hacen muchas personas es sacan a alguien que baila así y en vez de él de motivarlo bajan el ritmo y bailan como él no, tú tienes que y si no quiere bailar, saca otra. Que hay gente que se muere por bailar. He pasado momentos muy, 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 muy feos de soledad empresarial. Seré el único loco del pueblo. En ese momento, dos o tres semanas después, auspicio a un diamante y le pregunto, ¿dónde estabas? porque él sí bailó muy bien desde el principio y me dijo, pues aquí en mi casa <risa> esperando que alguien me invitara pero no sabía mi niñez todos tenemos una historia no existen diamantes perfectos con historias perfectas somos seres humanos y bueno, yo tuve el crecimiento del burro de niño, de chiquito los burros son muy bonitos, pero crecen y bueno eh, mi madre me tuvo los cuarenta y tantos años, fue un niño bastante querido, un niño no programado porque sí es sí querido, pero pues mi hermana, la que le sigue, me lleva casi 10 años y la otra 13, Entonces realmente pues era como el muñeco ahí de ellos, ¿no? Y bueno, fue un niño bastante feliz. Eh, esa historia ustedes tal vez la conocen, pero creo que es importante eso es un chuzo, ¿verdad? ¿Chuzo? Chuzo, ya, ya estoy colombianizado. Sí, un chuzo, pues es un chuzo. Abarrotes, está muy larga la palabra, ¿no? En Mexicano. Bueno, esa, ese, ese lugar para mí representa un especial interés, porque eh, cuando tenía 13, 14 años, eh, mi padre se fue de mi casa. Se fue, hizo su vida y se fue a Estados Unidos. Y nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Mi madre me dijo, hay que hacer algo. Y empezamos a hacer eh, eh, algo que ella hacía desde su pueblo que se llama eh, dulce de membrillo. Ustedes no conocen el membrillo, ¿verdad? Membrillo es algo así como entre pera y manzana y, 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 y limón. Porque es amarguita. Entonces, búsquenla ahí en el internet. Membrillo. Ese membrillo... Se corta ¿no? y se hace un dulce. Un dulce con azúcar y en un crisol así el fuego, con leña. Hacemos ¿no? Eh, batiéndolo constantemente por dos, tres horas hasta que quede en su punto. Antes de que quede en su punto, empieza pues a generar algunos tipos de burbujas. Así como lava. En una ocasión, y es aquí el por qué yo soy diamante. ¿Cuál es el secreto de ser diamante? Dímelo. Ahí te va. Estaba en ese proceso. Cuando de pronto... Hacía tanto calor, muchachos. Acuérdate la temperatura? Hacia, yo, 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 yo trabajaba con una camiseta sin mangas. Hacía tanto calor ahí que cuando yo me separaba del fuego y me daba el sol, sentía fresco. Estaba en ese proceso ahí. Cuando de pronto brota el membrillo, me cae en la cara, me cae en el, en el, en el hombro, empiezo a gritar porque me estaba quemando no sé si alguna vez usted se ha quemado con algo así pastoso, ¿no? Que, está, que se pega así como pues como el membrillo, ¿no? Y entonces, imagínate la escena como Matrix, mi madre lavando platos, y yo oye, ¿no? Abre la puerta. ¿Qué pasa? ¿No? Y yo, imagínate. No, así. así, tiré la cuchara, el crisol se empezó a inclinar, empezó a derramarse el membrillo en el fuego. Y yo así, el hijo pequeño quemándose. ¿Qué pasó? Y de pronto volteé a la derecha, ve el membrillo tirándose y... ¿Cuál es el secreto? ¡Hambre, papá! ¡Hambre! ¿No será que tu problema es que estás muy cómodo? ¿No será que tu problema es que has tenido todo muy facilito? Dicen que lo bueno es enemigo de lo mejor. Tal vez lo que te falta es un poquito de un clavito atrás. De que, ¡ay! de que te muevas. Tal vez es momento de que hables con tus hijos o con tu esposa o esposo y digas... ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué deseas? Porque tal vez no tienes razón suficiente. ¿Qué puede ser más importante o más poderoso que el... ¡Ay, no quiero! Dime, racionalízalo. ¿Es tan duro eso? ¿Duro? ¿Duro? Pff, ¿Duro trabajar 40 años? Por una cantidad que nunca te va a alcanzar. ¿Duro? ¿Duro es quedarte... Por más bonita que esté la ciudad, aquí toda tu vida, sin conocer el mundo. Duro, duro es tener que pagar eh, intereses por deudas que no puedes pagar en vida. Duro, duro es que tus padres vayan a la asistencia social o tengan, cuando se enfermen, médicos de baja calidad. Duro, duro es que tal vez tus hijos conviven en escuelas o en, o en barrios, no con las mejores compañías. ¿Duro? Duro es tal vez que no des el ejemplo a tu familia de lo que es la entereza, el carácter, la disciplina. Tal vez tus hijos vean a alguien que habla mucho. Ahora sí, ahora sí. Y vean, y pasan los años y él ve que en la vida la gente habla y no hace. Duro, eso es duro. No, gracias, ay, eso. me lastimó, no te lastimó hombre, no te lastimó te dijo que no, porque tiene el derecho todos los seres humanos de no querer hacer esto tú tienes el derecho de buscar, él tiene el derecho de decir que no, ¿Cómo a sacar a bailar ah ese abarrotes o oh, perdón chuzo, es porque ahí vendía los dulces de membrillo ¿No? pues ya pasé y le tomé una foto ¿Y alguna vez en mi vida tuve pelo entonces así, así sueño yo en alguna ocasión. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina